1: Merigo, esse é o Braincast número 354. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto. Olá! Olga Mendonça. Olá, tudo certo? Quem fujoca? Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E Alexandre Maron. Olá,
2: Braincasters! Eu tô de volta! Faz tempo, né?
1: Bem-vindo de volta, viu, Alexandre Maron? Parabéns. Sentimos um saudades. Pois é, estamos mais uma vez reunidos aqui, não fisicamente, mas virtualmente, né? Como temos feito nesse momento de isolamento. E vamos falar hoje de um assunto que muitos ouvintes têm pedido no Twitter. Vocês não vão falar de BBB, né? E a gente resolveu falar, descobrimos que tem muitos braincasters lá no nosso grupo que são audiência do BBB desse ano. E justamente a gente quer responder essa pergunta. Por que o BBB em 2020 voltou com tudo? Né? Porque tá todo mundo assistindo. Mas antes da gente falar de BBB, queria aqui convidar você, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Você já está ouvindo? Não precisava falar isso, né? Para você continuar ouvindo, mas fala para aquele seu amiguinho, a sua amiguinha que não está mais pegando ônibus, nem metrô, nem dirigindo, nem andando de bicicleta e de repente parou de ouvir podcasts que tem muitos momentos na sua vida que você vai pode continuar a louça, ouvindo né? exatamente lavar a louça, limpar a casa, limpar banheiro é um momento ideal para você ouvir podcast né fazer alguma outra coisa enquanto você continua ouvindo os nossos programas aqui da família B9 de podcasts você pode acessar podcasts.b9.com.br ou então procurar no seu aplicativo preferido aí no seu tocador de podcast você vai achar a gente eu queria falar sobre né a gente está vivendo um período aí de muito estresse Falta de foco, né? A gente estava até conversando antes da gravação aqui que sobra preocupação, neurose e medo aí nesse momento. E eu queria falar do Autoconsciente, né? Que é o nosso podcast de meditação, relaxamento e reflexões. O Autoconsciente é quinzenal, publicado aos domingos, tem episódios novos e vai ajudar você a respirar um pouco, botar a cabeça no lugar. Você pode ouvir lá em autoconsciente.b9.com.br ou, como eu falei, procurar no seu aplicativo preferido que você acha aí. A Regina Janete vai te ajudar a ficar. Mais centrado, tá bom? Quem Fujioka tá aí, fala qual que vai ser o próximo Rodô, Quem?
3: O, o último Rodô, na verdade, que entrou no ar esta semana é o 230, e a pergunta é: por que quando olhamos pra uma pessoa, ela nos olha de volta?
1: Fica encarando assim, é isso? isso você, tá, você tá encarando
3: uma pessoa e de repente ela. Pum, olha pra vocês. Ela te olha, olha. Ela percebe que você tava olhando ela. É,
0: quem? eu sei explicar, não precisa do Nara Rodô. Ih, lá vai. Chama destino.
1: Ah. Vai. Ah. É a cara do -Rodô. É, isso, tudo a ver. Eu, eu, eu imagino o Altair falando isso no, no programa, explicando.
0: <risos> é, tá escrito nas estrelas. Porque assim, quando o Mercúrio, tá em...
3: <risos> Chega. São duas pessoas que acreditam em homeopatia, elas se olham uma pra outra. <risos> Bom, hoje a gente tem um recadinho aqui,
0: né?
1: Bem especial. E eu vou chamar a idosa mais amada pela Brinkesteria Gourmet. Talvez alguns ouvintes do Brinkest ainda não conheçam tão bem. Mas quem faz parte da brinquesteria já conhece intimamente porque recebe os áudios. Eu tô falando dela, Dona Norma. E aí, Dona Norma?
0: Boa noite, Carlinhos, tudo bem? Olha, é uma alegria estar aqui no, nesse programa. De... E lembra a era do rádio, a, a Rádio Nacional?
1: Faz tempo, hein, dona? Faz tempo.
0: Faz tempo. Eu era uma mulher, né? Eu ouvia, <risos> ouvia os programas que eu gostava. Tinha os, os festivais, o Silvio Santos, imagina, era um menino lindo, por sinal. E aí eu tô aqui hoje... Para falar para todo mundo, minhas colegas do, do Brasil inteiro que está me ouvindo, que eu descobri que dá para fazer uns negócios de falar inglês, aprender enquanto está em casa. Porque eu não posso sair de casa porque é um Aue, né? Não posso pôr para fora de casa e dá para aprender bem. inglês em casa.
1: Olha só. Você descobriu isso, dona Norma?
0: Eu, o, o Arthur deixou o computador dele ligado hum. E aí, eu, como não precisa dar senha Eu fui dar uma olhada Numa receita, outra E aí eu achei sobre isso aí
1: Então, se a gente tá falando Sobre aprender inglês A gente tá falando sobre a Cambly, certo? É isso aí que você descobriu?
0: É, é. Como é? Cambly Esse negócio
1: Isso
0: Que aí, o que, que aconteceu? Hum. Eu perguntei pro Arthur Ele foi me guiando ali Que é professor Que fala inglês desde que nasceu Que é o nativo Lógico eles fazem 24 horas por dia. Então, a hora que eu quiser, por exemplo, largar o tricô, eu vou lá e faço duas horas, três horas da manhã. Um lugar, um Olha horas, só.
1: Que... É, tá na insônia, né, dona Norma? Mas se você não dorme direito à noite, pode aproveitar esse horário pra fazer a aula, né?
0: Mas é apertar o botão, Carlos. Aperta o botão chega lá a pessoa do professor. Muita modernidade. E
1: aula, como é que foi? Você testou então? Como é que foi?
0: Olha, eu vou te falar. Tive uma professora formidável. O nome dela era Tawanda. Eu entrei lá, aí eu escrevi ali que eu gostava de falar de gerência, que como as pessoas sabem, eu sou gerente, né? Uhum. Quando eu não tô aqui dentro de casa, eu sou gerente de um, ah, um restaurante, uma rede, né? De uma rede,
1: sim. Uma franquia.
0: E aí pulou a professora, a Tawanda, que ela era australiana. E aí ela começou a falar, saiu falando, desembestou a falar, não tá entendendo? Mas ela, ela foi devagar comigo. Toca aí, o Arthur salvou a aula. Toca aí, para ouvir o que, que eu falei com ela. Tawanda, é, tel, é... Hello, quem fala? Hello. Hello. How are you? Hello. How are you? É isso. How are you? You. Very good. Very good.
1: E o que a senhora aprendeu, Dona Norma? Aprendeu <risos> bastante coisa.
0: Teve outra coisa que não tá, que não ficou aí na aula, que foi pra dar aquela você sabe que eu sou engraçada, né,
1: Carlos? Lógico, sim. Sei muito bem. Você
0: sabe que eu gosto de aprontar. Eu vou chegar no Arthur e vou chegar e vou falar What about the little girlfriend? <risos> about the little girlfriend. Que é o das namoradas, né? Que ele não ah, tem. Sim.
1: Então você tá aprendendo a perguntar em inglês pro Arthur para poder...
0: diversificar, porque ele fica vendo o filme inglês o dia inteiro, filme de boneco de tiro que o boneco enorme, <risos> roxo daquele, eu nunca vi, agora eu vou entender tudo, saber tudo que o filme fala e aí dele se falar palavrão no filme, nunca
1: <risos> <eu> não gosto. <risos> boneco roxo, muito bom. Bom, então, dona Norma, você deu uma boa dica aí, mostrou como se faz, se você nosso amigo, nossa amiga ouvinte, também pode fazer esse teste, né, conversar com um professor, uma professora que já fala inglês, como a dona Norma contou desde que nasceu, né?
0: Que Nasceu, isso, nasceu falando inglês, Exatamente. É um negócio que é
1: impressionante. No mundo de lá de fora, nasce falando inglês. É um Uma louco. modernidade, né? Você pode acessar cambly.com, é C-A-M-B-L-Y.com. Começar a aprender inglês hoje mesmo, a qualquer hora, com esses professores nativos. E para os nossos e nossas ouvintes, temos aula grátis, né? Para quem clicar no link, que a gente vai deixar no post bonitinho. só clicar lá e não vai dar mole, não. Aproveita isso aí.
0: Aula grátis, é? Eu... Eu tava sabendo.
1: Você não aproveitou? Você tem que ouvir mais o Braincast, Dona olá, Norma. Boa
0: aula, grátis Arthur fazer. Escuta, aqui a gente está no rádio, é... depois que clicaram, no... que hora que entra ele e correia?
1: Ele está vivo ainda, Dona Norma? Eu não sei.
0: Ai, eu não sei, mas eu sinto mais vontade de trabalhar com ele, <risos> é... tá aí? Chama aí. Dona Norma,
1: não é toda rádio, não é, não, falar, a rádio não é igual, falar. cada um está em um lugar.
0: Não se conhece todo mundo?
1: Né? <risos> eu vou pedir para ligar para ele aqui, saber se ele tá vivo.
0: Eu agradeço, eu
1: agradeço. Bom, então é isso, Dona Norma. Eu vou lá, vou ligar para ele Eli Correia, tá? Para ele conversar com você. E você que tá ouvindo a e não esquece de acessar cambly.com, C-A-M-B-L-Y. .com e começar a aprender inglês hoje mesmo. E
0: clicar no que tá aqui no negócio da Isso, dona. clica aí
1: no post, na descrição, tá, dona Norma? Depois o Arthur ensina para você aí como faz. Na
0: hora que ele tiver a boa vontade de fazer, ele faz.
1: <risos> tá bom, tchau, dona Norma. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, viu? Cara doce. Vamos falar então de Big Brother Brasil? What? Tudo bem, ó, por que que a gente tá assistindo o BBB, né? Antes de perguntar isso pro nosso especialista, que é o Maurício Sticer, temos um áudio, né? E a gente perguntou pra ele, ele que tá acompanhando. Conta aí mais, Bia, o que que o Maurício tá fazendo nesse BBB?
0: Bom, o Maurício Sticer é um jornalista que cobre televisão há muito tempo no UOL, Oi. e eu já dei a dica aqui, inclusive, no Qual é a Boa, ele tem um podcast chamado UOL VTV, que é com o nosso glorioso Chico Barney, nosso <risos> sócio aqui, ah, como diria o Faustão.
1: Chico Barney que já esteve aqui no Brink. Cat, Exatamente.
0: Né? o Flávio Rico e a Débora Miranda todos são jornalistas, todos cobrem televisão há bastante tempo no All TV e Famosos e nas colunas deles e o que eles têm feito desde que o BBB começou porque o BBB já começou na segunda semana pegando fogo eles falam e analisam bastante porque, enfim, acompanharam desde o início e desde quando o reality não era só BBB e aí a gente perguntou pra ele por que, que ele acha, por que, que ele sente que esse Big Brother bombou tanto
4: Vamos ouvir? Olá, eu sou Maurício Sticer, jornalista do UOL, colunista da Folha, especializado em televisão. Bons personagens geraram boas histórias. É basicamente isso que faz um bom BBB. Mas a seleção de participantes, embora obedeça a alguns algoritmos e cotas, nem sempre dá certo. E nem sempre os escolhidos rendem boa diversão. Dessa vez, funcionou tudo muito bem. Com uma novidade adicional, nove anônimos e nove famosos, entre aspas, participaram juntos. Outro ponto positivo, a Globo atrapalhou pouco. Tiago Leifert, depois de uma edição baixa Astral, a 19, reencontrou a alegria de apresentar o programa. E Boninho não manipulou, além do necessário, para o bom andamento das coisas. Rolou debate sobre machismo, discussão sobre racismo, teve pior. Um personagem muito original, Babu Santana, super carismático, e as fadas sensatas, Manu Gavassi, à frente, movimentando as redes sociais. O principal ponto negativo, na minha opinião, é o sistema de votação, que deixa a Globo na mão de torcidas organizadas completamente alucinadas. Quem não gostaria de dizer que seu programa gera um bilhão e meio de votos num único paredão? Claro que a emissora está feliz. É ótimo para a Globo, mas péssimo para o entretenimento. Entenimento.
1: Bom, com essa explicação aí do, do Maurício, eu queria começar esse programa também falando o seguinte, acho que nesse momento, né, que as pessoas estão isoladas, em quarentena, tem até essa conta falando, ah, o programa tá sendo muito assistido por conta, né, é um confinamento na casa, as pessoas estão confinadas. Só que o BBB, desse ano, de 2020, já vinha sendo um estouro muito antes de uma pandemia estar à vista, né? Desde janeiro, a gente já percebeu que era um, uma edição que, como o Marão chamou, era uma edição atípica, né? Queria saber também de vocês qual que é a opinião opinião sobre por que, que esse ano o Big Brother estourou aí a boca do balão novamente depois de anos né, dá para considerar não tanta audiência com números mais baixos em 2020 voltou com tudo quem pode falar é
0: quem, quem? quem pode falar ou quem quem fugiu, pode começar quem pode falar
1: <risos> fala você aí Alexandre você que já tinha uma, uma opinião
2: concordo com eu não acho que o confinamento tenha feito a diferença mas eu acho que o confinamento da gente deu um sentido extra para o que está acontecendo, do próprio Big Brother e tal, essa coisa toda. Eu não via Big Brother, eu nem tinha me tocado de quanto tempo fazia que eu não via Big Brother, né? Eu acho que eu vi, indo e voltando, assim, acho que eu vi até o sétimo, talvez, o oitavo, porque pelos personagens ali que eu fui dar pesquisa e que eu conhecia. Ah, esse cara que eu vi. Dali para frente, eu não sei ninguém. Eu só ficava sabendo mais ou menos... É, pelo que vinha na internet, as tipo, pessoas estavam comentando e tal, e eu não tenho nenhum problema assim, tipo, não via porque eu não estava interessado, não tinha nenhuma obrigação de assistir, profissional mesmo, tipo, assim, ah, tem que falar disso, uma coisa do gênero. Então, eu deixei passar, eu não estava interessado e a, e a vida segue e tal. Esse ano, quando eu vi que ia ser uh, um formato um pouco diferente, né, quer dizer, de pegar digital influencers, <risos> os anônimos, que deixam de ser anônimos cinco segundos depois que o programa começa, eu falei, ah, vou dar uma olhada no que vem por aí, o que vai acontecer e tal, não sei o que, e aí isso me despertou interesse, o mais divertido disso tudo é o seguinte, a Flávia, minha mulher, nunca tinha assistido o programa direito, isso também era assim, ela acompanhava lateralmente, e ela chegou no primeiro dia e falou assim, ah não, você vai querer ver Big Brother? Não, vamos ver aqui, tem uma mudança esse ano e tal, ela tá alucinada Uhum. anotando votando e votando, ela vota, ela pega o celular e fica votando. Uma, duas, três, dez vezes, ela é babu, alucinada, e eu nunca vi. É muito engraçado assim, porque ela é toda, né? Toda séria, toda. E aí, de resto, o que o Stécia falou é o, é o padrão, né? Quando você tem uma escalação brilhante, bons personagens, faz toda a diferença, porque. A mágica desses programas, claro que tem as manipulações, então que é normal, todo programa desse tipo faz de manipular os personagens de, de maneiras maquiavélicas mesmo. Mas a mágica desse programa, cara, é brilhantismo de olhar o que tá acontecendo e Criar histórias ali, começar a entender as plotlines e tal. Um bom exemplo disso, a Gisele, que saiu agora há pouco, e o Prior, que é um citado pelo Tyser, a Gisele e o Prior tinha ali um quase um romance de comédia romântica acontecendo. Ele viviam vivia as turras. Mas rolava uma, uma atração dela por ele e tal. Então, assim, tipo, tava ali, os caras estavam sacando e, e acabou acontecendo. Mas teve toda a trama de amizade que se construiu entre o Priori e o Babu que eles souberam explorar brilhantemente. As pessoas choravam vendo o programa, eu queria fato, porque é, o Babu que foi cercado ali, fazia toda a diferença. Enfim, a gente continua falando
1: e você, Bia? Qual a sua opinião?
0: Ah, minha história com o BBB, né? Eu fui criada numa casa que dizia que assistir Big Brother era ruim e bom era ler livro.
1: Sim, <risos> sim. Ao mesmo sim.
0: tempo isso acontecia, não perdia um episódio, né? Estamos de olho. É, eu cresci assistindo o Big Brother, mas nunca fui de assinar o pay-per-view, nem nada. Mas depois, eu, assim como o Aaron, eu me desinteressei. Falei, ah, ok. Mas eu sempre gostei... De, de, enfim, eu gosto de TV, muito eu acho que começou o fervo quando os influenciadores começaram a falar olha, queria só dizer que eu recebi o convite pra estar tá lá, mas eu neguei, então se vocês ficarem sabendo que tem algum boato que eu vou pra casa é mentira, e aí alguns influenciadores começaram a mentir que, so, que receberam
1: yeah, foram convidados
0: e aí o Boninho veio e não, não teve, ó, metade dos que estão falando aí não receberam convite porra nenhuma então, assim Começou a esquentar antes de estrear, então a estreia já foi um bombante, assim. Porque eu sempre via pelo Twitter, né? Você tá lá no Twitter, vê meio que tá acontecendo, aí é. tem uma pessoa que fala uma parada que é racista, infeliz, machista, seja lá o que for, mas eu acho que a comoção foi por conta dos influenciadores, e eram pessoas que eu sabia quem era. A Manu Gavassi é amiga de uma amiga minha, por exemplo. Eu já tive um conhecido no Big Brother, que foi o Pedro, que foi no Big Brother... Acho que 2018, 2017. Enfim, é o Pedro Falcão. O e ano ele... que vem é
1: sua vez, hein, Bia?
0: Então, beijo, Falcão. Falcão, ele é muito carinhoso comigo. Ele me deixa fazer todas as piadas com o Big Brother, que eu quiser. Mas era, eram as influencers que eu conhecia. Influencers que eu não gostava. A Boca Rosa é uma pessoa que se envolveu em muitos problemas com a linha de maquiagem dela e eu não gostava disso, eu tinha uma impressão meio ruim dela. Existe essa coisa também do, ai, ah, vou ver pra ver quem é essa pessoa aí. Eu acho que todas as vezes em que eu cansei de assistir durante essa edição, porque meu, muita coisa aconteceu, tem uma hora que cansa. E aí eu fiquei meio, ah, tá, eu não vou mais ver. Várias coisas me puxavam de volta, eu tô num grupo que discute Big Brother, que é o Realities and Futilities, que é tá... <risos> Raquel que trabalha aqui no B9, tem um pessoal que já trabalhou com ela, o fundador, chamado Daniel, tem o Iago que trabalha com a gente, o Lucas também, enfim. Então eu via sempre no grupo a galera discutindo, e ficou, ô, oh, caceta, agora eu vou ter que me interar porque agora eu quero ver. Eu acho que foi o... está sendo, está se encaminhando para o final, uma edição muito importante, que eles bateram o um martelo em seu histórica, porque era uma edição comemorativa vigésima, tanto que teve provas de monstro que referenciavam coisas que aconteceram em outras edições e eles, cara, golaço com exceção de, eu acho que uma outra coisa que não foi punida há tempo. Mas que eu sei que faz parte da coisa do Boninho, né? O Boninho, ele é uma pessoa turrona. Por excelência, existem vários, vários vídeos vazados dele, do, do pay-per-view, dele dando bronca com palavrão pras pessoas. Tem um vídeo, acho que não lembro de qual Big Brother, tem uma participante fazendo a unha do pé de uma outra, que Nossa. é uma senhora diabética. E uhum. aí ele fala... Fulana, se você não tirar esse alicate, vou pegar esse alicate e vou tirar a porra do seu braço.
1: Nossa.
0: Ele fala um negócio muito absurdo. Então, eu sinto que quando as redes sociais viam uma coisa errada acontecendo, como aconteceu aconteceram várias vezes, homem passando a mão em mulher que não queria, o Pyong Lee fez várias coisas que são complicadas. Teve várias, tá? Eu não lembro. Mas,
2: não, pai, mas tá, tá errado. O nome não é Pyong Lee. É...
0: É, casos de machismo, casos de racismo e assim, e a gente vive uma ressaca do cancelamento, né? Então ah, vamos cancelar todo mundo aí a gente descobre que cancelar não é legal ah, então gente, cancelar não é a solução pra nada e aí nada tem peso e eu acho que ele ficou com medo de ficar refém das redes sociais então não agiu as coisas, mas também é um boninho, né ele não vai agir, ele vai agir da própria cabeça dele puta edição, gostei muito de acompanhar até o final eu só queria dizer que fora Thiago Leifert para o sapatênis humano <risos>
5: Você, já concorda com essa visão? Concordo, concordo bastante, assim. Tem vários pontos, né? Primeiro, da minha história, bem rápida, eu comecei a ver Big Brother por uma questão profissional, porque eu trabalhava na Playboy, e até a edição da Grazi eu trabalhava lá. Então, tipo, já começou a virar uma coisa de entender um pouco quem que ia virar a capa da revista, enfim, porque era isso. A pessoa ganhava... Já ia virar, né? Tipo, se estivesse dentro daquela estética padrão da Playboy, certamente viraria capa. Ou a maioria dos, dos candidatos que saíram, dos personagens mais polêmicos, rendia entrevista na Playboy e tal. Então, eu comecei meio por aí. No começo também achava ok, mas meio essa coisa de você ver um programa que todo mundo está discutindo, você quer saber o que que era, mas não era louco de pagar pay-per-view, nada disso. A Mayra, minha companheira, ela se interessava muito menos do que eu. E aí nessa última edição, talvez eu discorde um pouco com o Maron, no sentido que eu acho que assim, muita gente, eu por exemplo, era isso, eu estava completamente desligado do Big Brother, e aí eu comecei a ver dentro dessa lógica da quarentena. Então o que, que a gente faz na quarentena fica na quarentena, Tá tudo liberado, pode ver besteira, pode ver qualquer coisa. A internet realmente estava discutindo muito isso. Esse gancho social de reproduzir questões sociais dentro da casa, o Big Brother já vem tentando há muito tempo. Ano passado, eu acompanhava muito pelas redes sociais um pouco o jeito que o Manuel acompanhava também, eu também acompanhava, viu a polêmica, entendi os personagens, falava, ah, legal. E meio whatever. Ano passado, foi, deu muito erro, assim, os personagens realmente, eles erraram a calibragem, né? Então eles tinham, sei lá, um personagem tipo Rodrigo, que ele era um cientista social, estudante mesmo de direitos humanos, sabia o que tava falando, dramaturgo. Ele era um cara realmente preparado ali pra discutir essas questões raciais e sociais. E aí você tinha uma Paula, que era um oposto, assim. Então era tão era tão absurdo os debates que ficava uma coisa meio idiota mesmo. Você falou assim, gente, tipo, não hum, tem. Isso aqui é racismo direto, tá muito claro. E esse cara aqui é um cara que ele tá muito preparado pra isso. Então, ficava até meio irreal, parecia tudo muito bobo. Esse ano, nessa calibragem até dos personagens, né? Então, assim, você vê que as pessoas né, começaram as fadas sensatas, né? Tiveram, então, essas primeiras mulheres com várias ideias, e vivências de feminismo ali, já começando a se questionar. Então, você tem um choque geracional interessante, que eu acho que é uma das fricções que eu achei mais legal, do Babu, um cara de 40 anos, com a Manu tipo, meu, que ela nem é tão novinha assim mas ela emula uma, uma juventude aí, acho que até por causa do público dela então assim, pra mim esse choque geracional era o mais interessante na real assim, na casa, né, de você ficar vendo o tom irônico que ela falava e que pra ela era uma coisa, cara, super natural como jovens falam, e pro Babu era tudo muito desrespeitoso e ao mesmo tempo umas regras básicas de convivência aqui pra gente de 40 anos preto, pobre, que aí eu me identifico muito com o Babu nesse sentido cara, pra gente é o mínimo, senão é tapa na cara, sabe? Senão se não dá para conviver. E aí tipo você vê que é um, é, tem um lance de geração e social que é muito mais delicado e sutil e isso eu acho interessante no Big Brother do que a maioria das coisas que as pessoas jogam na internet e acabam ganhando um puta barulho no Twitter mas mesmo esses pontos são interessantes, mas depois eu posso me aprofundar mais nessa questão de militância, enfim mas o que eu acho mais legal do Big Brother, que eu acho mais interessante mesmo é que agora, pelo menos me parece todo mundo tem tempo para estar no horário nobre na frente da televisão yes. e o pay-per-view <risos> tá muito mais acessível, tanto que Assim, eu fico brincando, eu não, não vejo pay-per-view, mas eu pago o Globoplay, então se eu quiser ver o pay-per-view, é tranquilo, porque assim, o Globoplay é barato, vejo várias coisas legais lá, e tipo, meu, tô vendo o Killing Eve, e aí quando eu vou ir pra ver o Killing Eve, tem um negócio, um videozinho, um do pay-per-view, a Manu fala não sei o que pra Mara, fala, ah, cinco minutos, deixa eu ver essa besteira, aí quando eu vejo eu tô consumindo muito mais do que eu consumia antes, saca? Então, meu, o canal de fofoca do YouTube. Quando ia ver isso, gente? Eu tô vendo o canal de fofoca do YouTube.
3: Caraca, olha. Eu também me peguei entrando em, em site de famosos, sei lá, o UOL Famosos. Pra
1: poder ler sobre.
3: Então, eu acho que eu ocupo o lugar de fala, tem menos lugar de fala aqui nesse painel, <risos> porque eu sou assumidamente um espectador de BBB de final, assim. Né? Quando eu vou chegando, chegando no final, me interessa, sabe? Eu acho que é o, é o paralelo do cara que isso assiste futebol na capa do mundo assim, eu sou né? esse, eu sou um o copista
1: é, é, é. é tipo Exato. São Paulino então né
2: ah, mas, mas foi um negócio interessante nem quando eu vi BBB direito antes, eu vi BBB como eu vi dessa vez acho que esse é o BBB que eu mais acompanhei, inclusive ligando as pontas que você falou, porque ainda por cima tem o Globoplay, que eu tenho o Globoplay já
3: estava já tava assinado e aí eu passei a assistir lá os Clique BBB. Isso. Então, eu, eu acho que assim, pelo fato de eu ser um bebebista, né? Vou, vou fazer um paralelo aqui com o copista. Eu, com certeza, tenho a ver com a quarentena. Assim, tá? Eu passei a assistir, acompanhar o, o Big Brother, mas depois da quarentena. Inclusive, assim, conversando com amigos na, no WhatsApp. Enfim, tem um grupo de amigos que é mais bebebeiro. Né, e aí eu vou comentando e faço as perguntas absurdas, né, do tipo quem é, quem é essa afla sabe assim, tipo
0: <risos> é, exatamente dessa
5: segundo lugar, ganha alguma coisa
3: <risos> eu falei assim, caralho, como assim, na final vai três <risos> mas enfim, o que me pegou realmente é que acho que a gente tem um personagem único né, dessa vez, que é Babu Santana que é um cara que puta já admirava como ator e aliás, eu só conhecia ele como, como ator e aí, de repente, eu ver ele, caraca ele, ele virou o personagem, né do é, BBB, é. assim é, é, virou ele virou um Big é, virou um ícone dessa, dessa temporada, assim ele ganhando ou não, ele já é o campeão, assim, hum. não há dúvida sobre isso, sim, né? Ele é, ele é o
2: Brasil de 82, né? Não <risos> é o Brasil de 82 é o Brasil de
3: 2002? outro cara, então ele, ele já é o símbolo dessa, dessa edição, ele já é a pessoa que mais cresceu do primeiro episódio até final, e é o cara que trouxe... As questões de racismo e de machismo de um jeito talvez o mais acessível para todo mundo. E acho que isso tem uma importância fodida, assim, do ponto de vista de cultura popular, né? E uma das coisas que, sem dúvida, me atrai no BBB é a capacidade que ele tem de influenciar na cultura popular. Então, mesmo. Sei lá, eu vou falar de um episódio dessa semana agora, né? Então já não é mais spoiler. Quando saiu a Ivi claramente, eu, pelo menos eu percebi, que a edição do programa tomou cuidado de não esculachar aí a Eve, dar uma dar uma salvadinha na Ive, na edição, antes da saída dela, para ela não ser mortificada fora do programa, né?
2: Eu acho até que é uma atitude responsável
3: deles Sim. nesse
2: caso, né? Mas por que isso? Quem explica aí? Para começar, quem vai explicar? Mas para começar, o apelido da Eve nas redes
3: sociais virou Adolf Eve. Não vocês como tratar. É para quem não conhece a Eve? Eu também não conheço tanto assim. Porque, assim <risos> eu sou um disso. Eu não
0: conheço é, a Eve.
3: Mas acho que de alguém que não, não conhece tanto, para alguém que não conhece nada, o que eu posso dizer é a Eve era a personificação principal do mal, do mal, do racismo, do, uhum. de um certo elitismo. Né? Mas principalmente do racismo. Completando o que você falou,
2: é que a Ive é, ainda mais assim, na linha nossa aqui, de discussão de várias coisas, ela quase personificava o cidadão de bem. Ela tinha uma coisa de cidadão de bem, uma, um senso comum de, de, do cidadão de bem
3: clássico. Entendeu? Pode ser. É, eu, é, não conheço, é, eu não tenho tanta profundidade, vocês têm mais profundidade. É,
5: eu, eu até eu tuitei até um pouco isso. Assim, né? Eu acho que assim, as pessoas acham que. Cara, vocês estão vendo uma Ivy, mas a pessoa negra lida com Ivy o tempo inteiro. Pra mim, ela é personificação do brasileiro médio. Que essa uhum. pessoa é assim, ela é muito carinhosa com o que ela gosta. Ela rapidamente ela fala uma grande groselha, mostra o preconceito dela e depois ela é super afetuosa. Como se ela não realmente não quisesse entender direito essas coisas. E ela sempre se joga nessa coisa da ingenuidade, mas ao mesmo tempo você percebe que tem um afeto. Ela, ela percebeu agora na última curva do jogo, ela foi percebendo que tipo assim realmente ela fez bosta e aí ela começou a tentar consertar então assim, pra mim foi muito interessante ver ela na entrevista final que eles fazem, uma entrevista quase de uma hora, eles confrontando ela com algumas coisas assim cara, eu vou exagerar do momento não é o gatilho, mas assim, cara, eu vi tanta gente que eu conheço já tive algum tipo de afeto e que age exatamente como é a Ivo assim, não, não, racismo é um absurdo e a pessoa acabou de falar <risos> uma coisa e você falou assim, cara, mas você não quer se aprofundar nesse assunto, então, então, então tá bom vamos entender que assim, realmente você não sabia, e você falou isso sem saber, mas você não quer se aprofundar nisso? não e aí, aquela, aquela coisa assim, essas incoerências, né? Tipo, ela é crente e tal, é conservadora, mas dançava funk batendo a bunda no chão. Só que aí, quando entra o Carlinhos Brown e canta um canto que tem a ver com candomblé, ela fica com uma cara de cu, assim, como se tivesse acontecido. rolou isso! Muito... A primeira música Caramba. que o, o Carlinhos Brown fez lá é uma música bem... Conhecida na Bahia, enfim, que é o Tati de E ela ficou com uma cara, assim, super desconfortável, todos dançando. A Mari, que é da Bahia, né? Tipo, branca da Bahia, mas que tipo, pra ela tá habitual, uma música conhecida. A Mari ali curtindo e tentando chamar ela e trocar ideia com ela. E ela super desconfortável. Então, acho que rola muito essa coisa do brasileiro de não conseguir explicar o desconforto Ela Diferente da Paula, na outra edição, que foi mais absurda, assim. Teve a Paula, que era uma, uma participante... Lembrando de... que ganhou, no ano que o Bolsonaro ganha essa mulher ganha e ela era racista declarada assim, não tinha, não dava pra passar pano nenhum ali, né não dava pra você falar que assim não, é o racismo direto ah, não, não tinha, ah, não, não tinha. Assim, <risos> racismo é o é racismo direto. direto mesmo não dá pra você julgar a higienidade dessa mulher que era uma advogada sabe, tipo assim, gente meio bem bizarro. Mas
1: se ela ganhou nesse ano passado, o que, que mudou pra esse ano em que a gente tem esses casos que parece que as pessoas estão ligadas né, nesse tipo de é, é, no racismo, no eu machismo? Eu acho que é a composição da
3: casa. Acho que é a soma de algumas coisas. Assim. Eu acho que tem um zeitgeist né, diferente. Né? Isso, que...
1: exatamente. Porque a pergunta que eu ia fazer é se o momento que o Brasil vive né de polarização no Brasil e da Não, discussão acho política... Que a, a, a
3: polarização acho que ainda está bem parecida com o que era. Assim. É. Eu, eu acho que é de fato a relevância da, 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 do tema na agenda da sociedade. Assim. E de novo, eu reitero o papel do Babu. Assim, né? O papel que o Babu teve de traduzir algumas coisas do jeito dele, que foi um jeito é. que atingiu gente pra cacete. Gente, ó, de novo, eu sou bebêbista. Então, muita coisa do que eu sei é, do BBB até duas semanas atrás era o que eu via no Twitter. Tá? Que era o quê? A repercussão do BBB. Né? A é. repercussão que o BBB conseguia Causar nos, nos dias seguintes, né? Eu, eu era impactado por isso, não pelo programa ah. em si. E era sempre um vídeo do babu explicando alguma coisa com palavras que muita gente passou a entender. Então, a importância cultural fodida nesse sentido, né? Estava falando sobre o, o, a, aquele momento da Ive, porque eu queria chegar numa coisa que, assim, quando, quando deram aquela editada meio dando uma passada de pano na Ive ali. Antes da saída dela, eu fiquei meio revoltado na hora assim. E aí comentei com uma amiga: Ah, que filha da puta, agora ela tá tão querendo dar uma passada de pano nela, não sei o quê. E aí essa amiga falou: Eu entendo o que você está querendo dizer, mas é importante a Globo estar mostrando essas frases também, porque muita gente está assistindo isso, e é importante uma fala onde ela está arrependida de ter falado determinada coisa. Porque era exatamente uma fala dessa. Ela falou assim, eu tô arrependida de ter falado isso pra ele. Ela pode estar sendo falsa mas a importância cultural da Globo está colocando para 40 milhões de pessoas, né, uma mulher branca que falou um monte de merda durante a temporada inteira, uma fala de arrependimento, entendeu? É importante, entendeu? Ela falou, tem tem uma importância aí. Eu acho que é outra coisa, tá? Eu acho que a questão ali é de
2: proteger ela do que virá, porque na hora que ela sai da casa, a edição foi é para isso. É, isso. É é isso, porque são pouco documentados, na verdade. É, ainda mais se você não ficar acompanhando o site de fofoca demais, o um, um momento pós de, de alguns deles. O Petrix entrou em depressão. tipo assim, O Petrix pirou quando ele descobriu uhum. quem ele era. Porque, né, porque você se você é obrigado a encarar quem você virou para os outros. Né? E voltando só na resposta do, do meio que a gente falou uma coisa e não, talvez não tenha completado a ideia. Que A gente falou o seguinte, a composição da casa fez a diferença. Mas por quê? Porque... Quando você coloca nove pessoas que têm presença. Principalmente o Babu não era um influencer digital, né? mas ele era um pessoa um influente porque ele, ele, ele era ator. Mas dali, oito eram influenciadores digitais de alguma maneira, né? Em maior ou menor grau. Quando você coloca essas pessoas ali, e os seguidores delas são muito ativos na internet, eles carregaram a, a, os assuntos. Para a internet, para o Twitter, como nunca Boa, antes. Né? Quer dizer,
1: bateu recorde né? no Twitter de é, dimensões. É, são
2: pessoas hábeis no uso de tudo. Não é por acaso que a gente bateu recorde de voto. Pessoas que se viraram para voltar. Inclusive usando tecnologia. Né? Uhum. É, usaram robô e caramba quatro. Mas, mais do que tudo, os seguidores da Rafa, da Manu, que mostraram se mostraram muito poderosos. Um dos mitos de quando a Boca Rosa saiu foi o seguinte. Não adianta ter seguidor, porque são 100 milhões, 150 milhões de votos, não, 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 adianta sim. Você ter 10, 15, 20 milhões de seguidores, essas pessoas vão votar dezenas de vezes e vão fazer muita diferença para você. Isso se provou logo depois, quando, por exemplo, estava o Prior no, no Paredão, enfrentando a Manu e as torcidas de todas as amigas dela foram para
3: cima do priori, ele tomou uma surra né, na, na, naquela semana, né? Então, é assim, um pouquinho o que o Sticer comentou, né? Sobre isso. na opinião dele, o único problema do, do BBB é, é, a, é o sistema de votação isso. acabar priorizando, vamos dizer assim, o peso das torcidas organizadas, né? Isso. Então, o, hoje, acho que a única coisa é, que deveria é. derrubar o Babu é a soma de torcidas organizadas contra ele, sabe assim? O maior risco do Babu hoje seria esse, tipo, todas as torcidas se unirem contra
2: ele e aí ele realmente a única maneira de é, tirar eu,
5: ele uma coisa que eu acho complicada e, e eu só não concordei com o Stice sendo o seguinte, eu ainda acho que o Boninho tá pesando bem forte, agora essa, essa defesa da Ravakali, Kalimann tá ridícula, ela fez uma fala bem problemática é, essa semana, ela citou a Paula que é essa personagem que ganhou ano passado, mas que hoje, esse ano, não ganharia <risos> porque ela passou um plano absurdo, assim, e a Manu confrontou, a Manu confrontou ela diferente, e aí eu vejo que na edição, eu, tipo, eles não botaram, então, assim, realmente me parece ter um direcionamento até da Globo, do Boninho, assim, cara, é legal para nosso storytelling o Babu ganhar, mas, por outro lado, para o Boninho, eu acho que ele fica meio com medo, de tipo assim, cara, se um Homem Negro ganhar esse ano... Fudeu, né? Ano que vem a gente vai pôr o quê? Vai ser só militância, vai ser um inferno isso daqui. E a impressão que eu tenho é que eles querem que ganhe a Rafa Kalimann, que é tipo, vamos apaziguar o Brasil agora, saca? Tipo assim, é a mina branca, bonitinha, certinha, blá, blá, blá. E, e o Brasil tá, tá de bem. Porque, assim, uma coisa que eu acho interessante na proposição era isso. Eles pegaram uma coisa que era... O homem branco, eles pegaram os piores tipos de homem branco. Então, assim, eles Era só boy lixo? Mas é muito lixo. Então, assim, até tava fácil pro Babu. Até. Era só para você ser alguém minimamente sensato. É que ele é demais, ele é legal, ele sabe o que falar. Mas se ele fosse só sensato, ele ia.
0: Tanto é que explodiu na segunda semana a história do teste de fidelidade justamente por causa da junção do Churume do mundo. Hum. Que eram esses homens? Pra quem não sabe, eles, eh, alguns deles, que inclusive namoravam fora da casa, não sei se ainda namoram, eles falaram: tipo, a gente vai testar as meninas que namoram, seduzindo elas.
1: Me poupe. caramba, tinha Isso. sério mesmo? Eles, Isso elas
0: para que a, elas caiam na nossa. Presta atenção, presta atenção. Que o, o homem, quando ele quer, então para que elas caiam na nossa. E aí, caindo na nossa, elas perdem pontos com o público por serem infiéis.
1: Ah, eita, isso tudo público, eles falando isso na geral, pra todo mundo ouvir. Um
0: deles, que eu não me lembro o nome, virou e falou que só não comeu fulana, foi a Mari só não comi porque não tava com fome.
5: Nossa, Lucas, Sim, é. foi o Lucas. Foi o Lucas.
0: Lucas, Mas e aí frase... gerou todo um lance que foi quando duas pessoas da casa de vidro entraram, uma delas sendo a Ive. A Casa de Vidro fica num shopping no Rio de Janeiro. E aí, várias pessoas, fãs do programa, levavam cartazes contando. Quando você entrar, fala pra fulana que ela tá certa. Fala pra ciclano que ele falou que tava errado.
1: O que, que é essa Casa de Vidro? É
0: quando pessoas é que se inscreveram, entram num aquário público no uhum. Rio de Janeiro. Uhum. E aí, elas ficam lá convivendo e só metade é, do grupo, então eram quatro pessoas, só duas iam entrar e era o público que escolhia quem desses quatro ia entrar. E aí a gente, o público escolheu a Ivy e o Daniel, que foram tipo, cara, por favor, morra, por favor, morra.
5: Belezas padrões. Aí a gente vê que o brasileiro é o brasileiro ainda. A Ivy, o que ela tem de racista, ela tem de bonita, né, dentro da lógica da beleza padrão. E, escuta, e, e, o, e o Daniel, que é o loiro desse padrão, que a gente já sabe também. Os quatro eram
3: meio merda ou escolheram os dois piores?
0: Cara, eu vou ser bem honesta. Na hora de entrar as pessoas da Casa de Vidro, eu não fiquei acompanhando muito o que, que tinha, quem que tava lá e tal. Mas o lance é, o escolheu, os dois entraram, e eles entraram, tipo, na promessa de pinga-fogo. Entraram contando tudo mesmo. O Boninho, antes deles entrarem, foi pra Casa de Vidro, sabendo que eles sabiam de um monte de coisa privilegiada, e falou, ó, oh, é bem, se vocês vão falar tudo vocês têm informação que os outros não têm tentou fazer umas ali, pra galera não falar nada, eles entraram, botaram não, não, não adiantou é. nada, só que, em pouquíssimo tempo, o público entendeu que as duas pessoas que eles escolheram pra colocar dentro da casa eram muito chatas, cara. E aí, depois, a Ivy transformou a Fiv Mas é, esse Daniel era chatíssimo, e, e aí ele se juntou com uma outra personagem bizarra, que foi a Marcela, super amada no começo do programa, foi ela que descobriu a história do teste de fidelidade, ela que foi ali o ela que inventou o feminismo na casa aparentemente, e aí de 0 a 100 em um minuto, ficou uma pessoa super insuportável, eu acho que teve isso também, esse, esse Big Brother, ele, ele tá sendo muito impressionante por conta Gosto das reviravoltas das próprias personalidades, você amava a Marcela na primeira semana, e assim votando até o dedo cair Pra ela sair, sabe? Porque as atitudes elas foram tomando outros formatos que a gente foi ficando até assustado. E aí vem aquele lance: depois de muito tempo você vem de uma pessoa é que você saca que, e assim, quem ela é, entre aspas, porque é só o Big Brother, né? Não é a vida real. Qual
1: era é a frase, Marão, que você ia falar, sua frase preferida?
0: A
2: frase clássica era assim, era a autoconfiança do hétero, né? De achar que era só apertar o botão que eles iam seduzir as mulheres... E que elas iam fazer o que eles quisessem É um negócio completamente bizarro, assim <risos> Planeta, essa garota. Mas eu acho assim, eu acho uma coisa muito legal... Enfim, você deve estar construindo outras temporadas, mas eu não vi... Então eu não posso falar, eu posso falar das que eu vi. Mas dessa temporada, para mim, é ver o seguinte... tem um monte de gente relativamente sensata ali... As meninas são boas meninas aspas, né? São pessoas do bem ali, né? E, e são pessoas que devem ser agradáveis se lidar com várias delas em vários momentos e tal, não sei lá. Mas eu acho que o que é muito educativo, as fadas sensatas, não sei o que, é você ver que ninguém é perfeito o tempo todo e e todo mundo tem algum preconceito, entendeu? Algumas pessoas são um pouco mais autoconscientes a respeito disso, ó. E que é o caso do Babu, por exemplo, que é um cara que sabe que é machista, é um cara que está se desconstruindo. Ele teve vários momentos em que ele foi um pouco mais grosseiro do que devia, não sei. A diferença ali é uma vontade de, de acertar, que está muito clara, é, um, é um voltar atrás quando faz sentido. E, e tem essa coisa que teve ali um conflito de, de geração muito, muito maior do que qualquer outra coisa, no caso do Babu, porque ele realmente ficou um pouco confuso com algumas coisas que aconteceram. Mas eu achei muito interessante, porque assim... É aquela coisa que fala assim, não, gente, olha só, as feministas são brancas e acabam sendo racistas. A Thelma, em vários momentos, assim, ela tem uma história sensacional, ela é uma médica, super esforçada. Cara, as provas de resistência, ela demonstrou uma capacidade de não desistir de nada, não sei o que, Mas ela também tem as falhas dela, entendeu? Eu acho que o mais educativo foi ver como a gente é, sabe? Como a gente precisa se desconstruir mesmo, porque... Mesmo as pessoas mais legais da casa, em alguns casos ali cara, estavam cometendo todo tipo de bobagem, é se você, aí uma não queria ouvir a outra. É muito louco isso.
1: A Bia falou, antes da gente entrar nesse isolamento, Bia, quando a gente ainda trabalhava juntos, no mesmo ambiente. Ah, lembra? É, lembra? Você tava falando sobre a estratégia da Manu Gavassi, né? Que era uma coisa que era impressionante e tal, e tava fazendo barulho. Como é que foi que funcionou isso? Ó,
0: oh, só para citar, né? Eu ouvi direitinho o que que aconteceu no Wanda. No podcast Wanda, eles contaram a Estratégia completa. Ela deixou todos os vídeos gravados para as redes sociais, para todos os dias em que ela estivesse na casa. E são vídeos dela fazendo as coisas dela, que aí ela tem, ela tem um jeitinho de falar irônicozinho. E aí ela vai. Irônicozinho é bom, né? Ironiquinho. E aí ela vai falandinho. É, ela fez uma série chamada Who the fuck is Manu Gavassi? Que é. Quem caralho é Manu Gavassi? Em
1: português. <risos> 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 Ótima tradução.
0: É, porque ela sabia e ela tava ligada que, assim, é, a Manu, ela foi muito grande pra quem lia Capricho e pra quem era do universo da Capricho ali em 2010, 2009, 2011, nesse, nesses três anos ali, porque ela foi uma cantora teen famosa com a música do, do Garoto Errado e aí ela estourou e essa minha amiga, que é amiga dela... Falava, tipo, cara, é, é muito engraçado, porque agora ela, agora ela sai na capricho o tempo inteiro. <risos> e era grande, tá? Pra gente. Assim, ela é super nichada, né? Não é todo mundo total que conhece ela. Então ela fez esse projeto pra se apresentar, pra falar do pai dela, pra falar sobre pequenas peculiaridades da vida dela. Tudo muito bem roteirizado. Tem vídeo pra que, quando ela vai no paredão, pra se ela volta do paredão. Se ela é líder, se ela não é líder, se ela é o anjo, se ela ganha um monstro. Caramba,
1: mas que trampo isso, hein?
0: Aí, ela ela foi com uhum. tudo gravado e aí a equipe de redes sociais dela posta todos os dias e dependendo do que aconteceu, ela deixa o vídeo preparado para Páscoa. Caramba. Um monte de coisa.
1: para é meses, né?
3: para meses. Isso é uma coisa meio inédita, assim a primeira vez que um participante está tão pré-preparado assim, é isso no lado de fora da casa. É, porque é uma
2: pessoa que tinha experiência de, de, de produção, né? Tinha uma infra mais ou menos estruturada...
0: Mas a Boca Rosa a também não teve. Feito,
2: né? Mas, assim, infra não é tudo, né? Tô ela, ela tinha a infra e ela teve a ideia, o planejamento e executou. O Pyong fez um monte de vídeos também, só que não tem comparação. O que
3: ela fez é sem precedentes. É. O que eu ouvi falar, porque eu também acompanha a parte marqueteira né, do BBB, é que a Boca Rosa entrou já para dar uma furada no editorial... Mostrando produtos, que, marcas que patrocinam ela durante o programa aí. Isso. Uhum. Meio uma guerrilha no meio da, da, da BBB, assim?
0: ela levou coisas assim e ela levou a própria marca de maquiagem, né? Ela tem a própria marca. Isso. É,
3: o, eu queria até perguntar
1: sobre a Boca Rosa, porque o Iago que fez a pauta aqui pra gente, né? Um abraço pro Iago, Iago Vinícius. Ele chamou a Bo... falou o Furacão Boca Rosa. Por que o Furacão?
0: Ah, é chata, né? Ah, é? é. <risos>
3: Daí o é. que ela chegou, arrasou e foi embora. Assim, como... Ah, entendi,
0: entendi. É chata, e aí ela, ela começou a fazer, é, a própria administradora do perfil dela, porque quando saiu a história dos homens sendo machistas, e aí essa Marcela descobriu tudo, foi contar para as meninas, as meninas foram lá encurralar os caras, e falaram, pô, o que tá acontecendo? A Boca Rosa foi a única que ficou, gente, peraí, eu quero ouvir o que os meninos têm a dizer, e não acreditou na Marcela da primeira hum, vez. E aí a galera que ficou, tipo, amiga, o que você fazendo? E ela teve falas bastante problemáticas dentro do programa e chegou num ponto que a própria administradora do perfil dela, das redes, ficou: Gente, vamos torcer a corda bianca. Sabe? Caramba. É, e assim, ela tentou fazer algumas ações, tipo, ela tava arrumando as coisas dela, tipo fazendo as malas. E aí todo mundo que tava no pay-per-view ficou, caralho, ela vai pedir pra sair, ela vai pedir pra sair. E, na verdade, ela só fez isso pra chamar a atenção. E aí ela começou a fazer um tutorial de maquiagem com as makes dela. Caraca! Uma menina. De lá, que eu não me lembro quem era. E, enquanto isso, o Instagram dela postava o, o tutorial da mesma pessoa a,
3: a Globo interferiu nisso, assim, ela ficou puta. Como é, porque é uma espécie, é uma guerrilha, né? É você não patrocinar a Copa do Mundo e, e ficar isso. fazendo coisa de Copa do Mundo, né?
0: Mas o que ela fez, na verdade, ela foi na tecnicalidade, né? Ela não tá quebrando regra nenhuma. Ela não tá quebrando não. regra nenhuma se ela chamar atenção pra ela mesma ou se ela ensina uma amiga dela a se maquiar. Se ela Mas tá ensinando então. a amiga dela a se maquiar com os próprios podrutos? Uhum. Aí...
3: Não, a guerrilha, a guerrilha tem essa característica mesmo, né? De tentar furar a... Mas
0: não
2: foi pro ar,
3: Os né? buracos foi, da regra. Foi só
2: no... É, foi só no no PT. Uhum. e não foi pro ar
5: eu acho que uma das coisas que eu achei pior foi esse, esse protagonismo que os administradores das redes sociais ganharam, assim, dos perfis. A maioria é muito despreparada, então, fala, a Manu, que teve gente mais esperta, e mesmo o pai dela, que já é da mídia, então, puta, tá sabendo como responder as coisas, cara, tá assustador, até o Minha, coitada, ela ficou nessa questão racial, ficou super complicada, porque o Babu tem uma postura, ele sempre tem uma postura muito clara, assim, cara, não votarem negros e levou essa bandeira e a Thelmin, assim, negros são múltiplos, podem ter várias posturas de vida, foi mais pelos votos dela de afeto ali, se afetuou mais ficou mais próximo das mulheres brancas e aí, eu via, assim que os administradores, mesmo o programa de certa forma, ele estimulou um pouco isso assim, negros briguem e aí, nas redes sociais começou a repercutir muito assim, puta, a Thelminha é menos preta do que o Babu, porque o Babu é centrado blá, 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 blá então assim, é super delicado, e assim, eu nem entro, porque aí é aquele momento que eu falei que ia falar da militância e tal, cara, essa porra não é militância, isso não é nem ativismo, gente, é um programa de TV, que a gente pode tirar várias histórias, pode fazer várias arquétipos e anedotas e pirar, mas assim, velho, isso não é a vida real, tipo, eu acho muito foda a gente julgar a Thelminha sem nunca ter falado com ela, sem analisar a história, a mesma coisa do Babu, dentro da lógica do, da homofobia, né, ele falou várias vezes viadinho, e assim, putz, tem uma galera que fala hmm. viadinho, e é uma palavra problemática assim, né? A gente sabe que Sim. é, mas aí bota, o, bota isso, questão geracional, territorial, blá, 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 blá. Então, assim, eu acho muito foda. Você já puta, fudeu, é um homofóbico, porque ele falou uma bosta. Por outro lado, é isso aí, amiguinho, é 2020, você tem que ser mais esperto se você tá na mídia, você tem que começar a aprender como é o mundo que a gente vive, então entenda essas responsabilidades, mas o tom que isso ganhou nas redes sociais e ainda ancorado por administradores horríveis que não sabem usar, então assim, a administradora da Thelminha foi lá e citou a Ana Paula Renault, que é uma mulher que, tipo, é uma participante completamente errada, que não tem informação nenhuma sobre a questão negra. Outro detalhe que eu acho interessante pensar. A Thelminha é uma das poucas que não é famosa, mas queria ser. Então a relação uhum. dela com as meninas conhecidas é uma relação diferente também. Então, assim, você entende que ela tem um, um afeto, uma coisa quase de fã também. Ela tem uma dificuldade de se encaixar como igual ali fora a questão do racismo também, tá sobre uma mulher negra, então pra mim o mais interessante é ver essas sutilezas mais do que essa briga que tentam provocar, então assim, eu fico tentando entender a cabeça da Thelminha, eu falo, cara, essa menina é muito guerreira e ela tá lidando com forças muito complicadas ali, então assim, nunca que a Manu Gabás ia olhar pra Thelminha, nunca que a Rapacalima ia olhar pra Thelminha, agora a porra da Marcela poderia cruzar essas pessoas em qualquer lugar, ela é branca e rica, sabe, tipo, agora a Thelminha, talvez não, sabe ela é uma fascista no Rio que tem um rolê ali do samba mas talvez ela nunca cruzasse essas mulheres e fosse respeitada pudesse discutir mostrar que ela é alguém legal então essas são as partes que eu acho mais interessante para a gente realmente fazer um paralelo com a nossa vida e com o jeito que a gente atua e como raça e sexo num ambiente fechado gera vários conflitos e negociações e aí não, aí eu vejo assim, muito por causa dos administradores, uma discussão super rasa, assim, sabe, que é mais preto. Não, velho, os dois são preto, acabou, os dois sabem o que é ser preto, cada um na sua vivência particular, cada um na sua história, caralho. Agora começou uma puta discussão, e aí assim, pô, se você gosta do Babu, automaticamente você não gosta da Thelminha? Não, eu elogiei uma, uma postura do Babu que eu achei interessante ali no momento dele, achei isso coerente, e tipo, não quer dizer que eu não ache a Thelminha coerente na escolha dela, Agora, na minha concepção, na minha vivência, eu gostei muito desse cara do Babu, e não falei mal da Thelminha, mas não. Tipo assim, se você falou bem de um, você já tá contra o outro. Então, acho que isso, nesse, nesse programa, foi muito interessante. E outro detalhe bem rápido aqui, é sobre essa questão da Marcela, que o marão botou, e eu só vou reforçar um pouco isso, que realmente foi muito interessante, entendeu? Uma coisa que o ativismo, a militância, fala muito, assim, cara... Se você é aliado... Se você acha que você é antirracista... Se você acha que você é um cara que apoia o feminismo... Velho, você vai ser muito cobrado se você errar... Porque, em teoria, eu já te considero uhum. uma pessoa aliada... Eu acho que nesse programa ficou muito, muito evidente isso... Cara, as pessoas pegaram muito mais bode de quem em teoria era aliado. Então, tipo, a Gisele, eu não suporto ela muito menos do que eu não suporto a Ive, porque a Ive nunca foi aliada. Agora, a Gisele é uma uhum. advogada, meu, de vários casos negros, de negros pobres. E ela falou um absurdo, porque eu falei, velho, essa mulher nunca foi. Mas ela considera que ela é, porque ela é advogada, porque ela defende os pobres, os pretos. Então, assim, pensando nessas questões ali, eu falo, cara. Até isso eu achei mais, mais sofisticado esse ano. Porque nos anos passados, como o cara negro era o um militante que falava tudo muito certo e, lararã, e a menina racista era completamente racista, não dava pra ter essas nuances. Cara, não é aliado, é esse é o la lado do bem, esse o lado do mal. Sim, sim. Dependendo de qual sua vivência e foda-se. E nesse não, nesse você fala, cara, e aí? Você não tá do meu lado? Você tá mesmo? E aí, Rafa Kalimann, até onde vai, né? Marcela
0: sendo ginecologista de pessoas trans, o Instagram perfeito, ela chegou na primeira semana dando, falando um monte de coisa, ai, linda, sensata, não errou do nada. Quer dizer, não é do nada, né? Tá lá na, no dentro da pessoa <risos> se esperando pra sair. Mas aí ela começa a falar várias paradas complicadas. É, falou que tinha medo do Babu, porque o Babu parecia um homem agressivo.
5: Eita, porra! Ah, aquela da, co aquela da cozinha. Que o cara fala, que combina ele na cozinha.
0: Isso, isso. Exato, exato. Deixaram o Babu muito tempo na xepa. Pessoas que... É, é, sei lá, parecia um filme americano. O que pessoas... que
1: é essa xepa que eu também ouvi falar e não, não que entendi como que funciona. Ó, eu
0: acho que eu vou falar com a se eu tiver. Como diria a Laurinha Lero, se eu estiver falando coisa errada, por favor, não me corrija. <risos> Mas é o líder, ele escolhe quem é que vai pro VIP. Que
5: aí tem a comida melhor, né? A comida
0: é melhor, e eu acho que ganha mais estalecas também. É, tipo, mais dinheiro. é o
5: posto da Netflix.
1: Isso, é isso,
0: e aí a Shepa é quem fica com arroz, feijão goiabada e biscoito e.
1: Caramba! E, Cesta básica. E aí mandavam ele pra, pra isso
5: direto, é isso? É, não, aí eles estavam discutindo numa mesa, eles no VIP, o namorado da Marcela, que era esse casal loiro, com cara de rico, blá, 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 eles discutindo, meio zoando. O namorado da Marcela falou que o Babu combinava com a Xepa, e a Marcela falou que assim, ah, se ele viesse aqui pra cozinhar pra gente, tudo bem caralho Aí, quando a Marcela foi confron... e quando a Marcela foi confrontada depois dessa reunião, porque a Marcela eu senti que pra ela foi um choque mesmo ela me pareceu genuinamente chocada e eu acho que assim, teve que fazer uma sessão de terapia brava depois porque na cabeça dela, ela realmente assim, cara, eu sou aliada, pô eu sou uma pessoa que passou por uma transformação eu, eu, eu falei um monte de absurdo sobre a Dilma, mas depois eu entendi o feminismo, blá, blá blá blá, blá, blá e que massa, a gente quer que as pessoas desconstruam mesmo E tem o um passado, ok Só que eu acho que pra ela foi a única que saiu E realmente me pareceu Que ela ficou chocada de tipo analisar esses pequenos, né, pequenos, pequenos não são, né, mas esses deslizes, que pra ela era uma coisa que ela não quis falar, e aí a gente começa a dizer sobre racismo recreativo, sobre esse racismo que não é direto, mas você fala ali, porque todo mundo falou, então assim, ela realmente me pareceu um pouco chocada, mas aquela velha história, né gente, tipo, mudou nada na vida dela, ela ser vista é. como racista, ou... Entendeu? Exato. Agora tá lá o publi dela, tá tudo certinho, que no final a gente fala, velho, não confunda, essa porra é só um jogo, não é vida real. E assim, nesse jogo, o racismo também não vai ter nenhuma grande consequência, gente.
0: Aliás, isso é um grande lance do Big Brother há muito tempo, que é uma produção que é irresponsável em vários aspectos. Eu acho que foi em 2017 ou 2018 que a gente teve... Que foi a edição até que, que o Falcão, meu amigo, participou, que foi da Emily e do Dr. Marcos Harter. O Dr. Marcos bateu. Doutor Mar... Vai tomar no cu, né? Marcos bateu a cabeça dela no chão do... do Sério?
1: Violência, assim? problema?
0: é, é. 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 Por que, que você não age do jeito que eu quero que você... Era uma coisa assim. Ele bateu a cabeça dela no chão. Ele enrolou ah. ela num canto de uma das paredes de um dos, dos cômodos. Ele apertou o braço dela e ela começou a falar, solta que você tá me machucando. Ah,
1: acho que eu vi aí, essa, esse vídeo ah. circular.
0: Essa história, ela foi muito mais longe do que é, aquela coisa, né? Se fosse eu a diretora, se fosse eu a produtora executiva, se fosse eu alguém com poder lá dentro. E aí, o que aconteceu foi que as redes sociais explodiram das pessoas indignadas, porque, assim, é um conteúdo irresponsável. Se você normaliza isso dentro da televisão sem ter uma punição, você tá falando Ninguém que...
3: Ninguém foi expulso, é isso, Bia? Ninguém foi expulso?
0: É? Então, depois de muito tempo, rolaram as análises e aí a Emily, que, que era a menina do casal, foi chamada e perguntaram se ela gostaria, se ela tava se sentindo mal.
3: Como assim? Botaram no colo Eu... dela essa decisão?
0: Isso! Por quê? Uai, é o jeito que você faz, né? Não é o um jeito bom de fazer isso? E aí ela resolveu dizer que foi uma Machucada mesmo, né? Machucou o braço dela e aí ele foi embora falando que ela tinha traído ele, fazendo o, o, o que a gente conhece como ciclo da, da violência. Nessa
3: edição teve o, o assédio do Pyong e também colocaram a vítima na posição de ter que decidir, não é? Se foi ou não o assédio.
1: Esse Pyong não era para ser expulso também?
0: Todos eles, em algum momento, rolou isso. O Patrick, no começo, a Bianca, a Boca Rosa, tava super bêbada. E ele foi dar um chacoalhão nela, ele pegou no peito dela, muito... Pegou no peito ah, dela, sabe?
5: Na maldade mesmo.
0: Muito na maldade. Ela foi chamada para dentro do confessionário, e aí eles ficaram fazendo, tipo, perguntas indiretas. Ah, você se sentiu incomodada? Você lembra que ele dançou com você? Lembro. Você lembra que... Não mostraram um vídeo para ela, não fizeram nada disso e ficou do jeito que ficou.
1: Cara. E o cara continuou lá.
2: E aí ele foi limado pelo, pelo público, né?
0: Mas teve um lance, que foi que a polícia queria investigar. Ah,
1: que ele, é, eu vi dizer isso. E exigiu
0: para que ele saísse até a sexta-feira daquela semana. Naquela semana ele tava no paredão, era claro que ele ia sair, a Globo não fez nada. E aí ele saiu no paredão, Eita. parecendo que tava tudo bem.
1: Caramba. <risos> Outro cara que eu ouvi falar muito, teve um dia que eu escutei barulhos, gritos na janela, eu achei que era mais um protesto Contra o Borsalino, ou sei lá, se era futebol, será que voltou futebol, eu não tô sabendo. E era quando o Felipe Prior foi eliminado, certo? Alguém gritou alguma coisa da janela lá, chupa! Não sei, me conta aí, qual, qual é a polêmica em torno dele?
2: O Prior foi um personagem polêmico desde o início, porque o Prior é bem agressivo, sempre foi muito agressivo. O que salvou o Prior e fez o Prior durar muito tempo no programa, foi ele ter ficado amigo do Babu e ter dado apoio pro Babu, porque o Babu ficou desgarrado, né, ele foi rejeitado hum. pela turma da Marcela ficou no meio do caminho ficou isolado, ficou completamente isolado e acabou se juntando com os, com os garotos que sobraram da, da, daquela primeira leva ali, que só fizeram merda e se juntou com dois caras que era o Lucas e o Pior. E ele foi a salvação dele, de certa forma, porque ele é um cara sensato, ele não tem medo de dar um é real, né? Tipo assim, de chegar e assim, tá errado. E ele fez com que o Pior fosse se humanizando um pouco, assim, dentro do, do jogo, porque logo depois que ele saiu veio um monte de acusação de crimes. Isso, é. pior, falaram igual.
1: denúncias, né?
0: É, tem acusações que, inclusive, eu vou deixar a letra, se alguém quiser ler a matéria, foi feita pela Marie Claire, foi um furo da Marie Claire, ela Isso. tem relatos muito violentos, muito violentos. Eu não Sim. consegui ler até ao fim, se você tem problema com isso, não faça isso com você. De
1: violência, agressão sexual, é isso? Isso.
2: É, 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 horrível. Bem de gatilho. Mas a jogada ali, que na semana em que ele foi pro Paredão, acho que um ou dois dias ah, antes, é o, o Eduardo Bolsonaro adotou o prior e falou que é, apoiava é ele. Foi né, o beijo da morte, né? Que aí, meu beijo da morte. Bolsonaro <risos> toca, ferrou. Já começa a dar tudo errado pra pessoa. Ele morre, capota...
5: E voltamos nessa coisa de torcida, né? O Neymar, os jogadores de futebol, o Priar ficava falando o tempo inteiro vai Corinthians aleatoriamente. Aí a galera do futebol se identificou muito com esse macho alfa tosco. Meu Deus. E aí, o Neymar, para provocar a Bruna Marquezine que é muito amiga da Manu Gavassi, ele ah, começou sim. a torcer. E aí todos os jogadores do futebol lixo começaram a torcer pro pior. então a coisa ficou gigantesca, virou realmente o jeito que a gente gosta de cuidar É, você tem, acho que uma coisa
1: que também vocês contando, né, sobre o perfil desses, desses personagens que a Globo selecionou, eu acho que algo que fica claro é que a Globo conquistou aí uma, uma nova audiência né, assim, que nem não é que, a ah, tinha gente que consumiu o Big Brother parou e de repente voltou acho que tem muita gente que nunca nem viu Eu acho que sim, mas eu não sei se mantém, hein? Você acha que não mantém tem esse... Eles conquistaram essa nova audiência, mas não mantém pros próximos, é isso? Eu acho
5: que não tem uma fórmula, cara.
1: Eles vão
0: ter que rebolar. Eu acho que eles é... vão ter que rebolar bastante, porque foi legal, porque foi de surpresa. Eu acho que rolou esse lance da gente estar tá trancado em casa, e aí acompanhar isso. Porque é fácil de acompanhar, você não tem que pagar, né? Ou você vê na TV o que tem, e aí as pessoas que têm pay-per-view assinado, mostram no Twitter. Faz gravação uhum. tudo, né negócio Gente que é conhecida, e aí você tem os seus grupos de amigo para falar, tem podcast para gravar?
5: <risos> por outro lado, Bia, eu acho que pode dar certo uma coisa. É, tem aquela série que eu sou divulgador não oficial no Brasil, série francesa, Dix por Netflix não me paga nada para isso, poderá me pagar. Então, para quem não sabe, de Expressão é uma série que fala sobre agenciadores de carreira, eles agenciam artistas famosos, atores e atrizes da França. E a primeira temporada, eles não conseguiam os atores, porque eles contam mais ou menos como a gente imagina que o ator seja. Então, o ator interpreta ele mesmo. Então, se fosse no Brasil, chamaria o Tony Ramos, e o Tony Ramos seria aquela pessoa fofa que ele é, e seria o agenciador do Tony Ramos, louco para tentar botar o Tony Ramos nos lugares certos, mas ele é fofo, não ia dar trabalho, blá, blá, blá. A primeira temporada foi super difícil, vários atores não toparam. Quando fez sucesso, todos os atores fodas queriam fazer o Dix por Sam. E eu acho que talvez tenha isso, talvez o Big Brother, o próximo várias celebridades não B que eles devem ter chamado <risos> tipo, queiram não participar. Talvez a Anitta queira participar da bola do BBB porque é legal. Aquele da Record lá. Então, mas a Fazenda ninguém, ninguém decente que aí. É.
3: Não, ali é a decadência mesmo.
5: É, é ali é a decadência. Ali é, foi pra Record. Você morreu, é, foi pra não. Record. Agora, se der isso certo pra Globo, vai ser foda. Então, eu não sei. Ao mesmo tempo que eu acho que vai ser difícil você arranjar esse time de novo. Tipo, meu, os quem vê o Big Brother, começa a repetir o comportamento de um vencedor da outra. Então assim, uhum. é a próxima, as pessoas já entram querendo ser o babu. E eu
1: acho que o momento também, né? Vocês não acham que a cultura do cancelamento também não teve um impacto muito grande na edição desse ano? Porque você botar as pessoas no paredão e mandar ela pra fora, você tá cancelando a galera, né? Essa campanha de vamos votar nesse cara. Vocês não acham que nesse momento que a gente tá vivendo
5: isso também não contou muito? Mas ano passado também tinha, nesse né? Nesse tanto? É,
1: não acho
0: que tem a ver com cancelamento. Acho que tem a com o crescimento da cultura de fandom. Tipo, tem os fandoms, tem as armes do K-pop, tem não sei o quê, cara, e tem os... Manu, Gavassi Lovers Gavassi. são os Gavassers eu acho que na real vira briga de fandom como já tem briga de fandom há 300 milhões de anos que quem que é a melhor, é a Cristina, a Aguilera ou a Spears, a Madonna ou a Gaga, a Ciclana é a Manu ou é a Rafa, é o Babu ou é o Priori? então assim, eu acho que tem esse lance da polarização mas não tem a ver tanto com a cultura é, tá do cancelamento legal, tá. quanto tem a ver com a cultura do cara, meu fandom é maior que o seu, você quer apostar? vou fazer mutirão, todo Caramba. mundo entregando mil votos e... e
1: aí bate recorde de um bilhão e meio de votos bate
0: é recorde, mano, é, é, é o que o você falou, velho, quem não quer?
3: É, mas como produto, eu acho que tem eu acho que a Globo tem esse mérito aí de, de na vigésima edição Ainda está com essa saúde, assim, como o produto. Exato. Porque, assim, eu lembro que, sob o ponto de vista de, de grana, assim, é, no ano passado e esse ano, a Globo já não conseguiu vender todas as cotas de patrocínio antes do programa começar. Tá? Então, isso já sinaliza uma, um estágio de decadência de um programa. Mas, assim como ano passado, esse ano, eles conseguiram fechar os patrocínios assim que o programa começou. Depois que o programa começou, eles fecharam as seis cotas. Cada cota, a gente está falando de mais de 40 milhões. Então, a gente está falando de um patrocínio pesado. Quais foram
1: os grandes anunciantes desse ano aí que... Vocês lembram de cabeça? Eu
3: acho que foi. IAT de novo, né? Americanas, Burger King, lá que tá claro. PicPay? Faculdade Zanhanguera é. e PicPay.
0: Gente, aquele desodorante que fez aquela... a pior prova do líder de todas. Um saco. Essa prova é uma... ficou uma bosta. Eu odeio esse desodorante, eu nunca nem vi esse desodorante. Aí o life vem fala: vai no site pra comprar um kit. Que kit? Eu quero que eles morram.
1: Mas quais provas essas marcas participaram e que foram legais? E as
3: provas, elas são uma. Uma grana adicional, assim seis cotas de 40 milhões é o patrocínio, uhum. tá, são os patrocinadores oficiais aí cada prova, ativação festa é, outra grana. Outras,
2: mas que é outra grana e deve ter rolado um pouco ali no, no varejo, né, no dia a dia, na semana a semana que eles foram fechando, né porque, não, e teve uma prova da americanas também in, in, intragável que você assistir aquela prova ao vivo era, um, era uma tortura porque era uma prova que supostamente era para ser que eles pegavam os cubos, colocavam numa esteira. Meu, que coisa mais chata. Teve alguma
1: prova de marca que foi legal?
0: Cara, olha, eu vou falar uma coisa. Nunca ninguém será a prova do Super Bonder e a prova da Assolan Esfrega o Esponjão. Hum. Saudades.
1: <risos>
0: aí a menção honrosa para as melhores provas de todas. O resto nadinha. Não essa teve. desodorante eu fiquei muito brava, foi muito chato. Porque tinha. Aí cada pista tinha um som, porque aí tem o um desodorante com cheiro de hurricane, né? Porque... É o um
1: desodorante que parece rexona mas não é. Ah,
2: é isso mas, mas essa prova eu não achei especialmente chata, não. A prova, da, a prova de resistência, Bia
5: Americana, foi foda. Eu
2: ficava olhando o desodorante disparar. <risos> Ah, e essa prova do sapato lá, daquela marca de sapato, como é que é o nome?
4: É... Usa flex.
2: Aquela ah, prova é. dos Zaflex, que eles botaram eles na, numa poltrona, em tese, é até a é ideia engraçada, porque eles ficam numa poltrona super confortável, com uma coisa meio, meio, meio assim, soporífera, sabe? E de repente aparece, você tem que apertar o botão. Só que, cara, a gente faz a prova durar a noite toda, porque é a prova de resistência, então não dá pra você acompanhar. Né? É pra você ver o editadão no dia seguinte, tal, assim, mas assim, é, pra mim, ainda, a pior prova de todos os tempos é a de alguns anos atrás, uma prova do Guaraná antártica que eles tinham que beber. E eles passavam mal e vomitavam o Guaraná antártica Eles que ficar bebendo o Guaraná antártica e que correr bizarro. pra lá e pra cá. Eu não acreditei.
0: <risos> aí teve um outro lance que aconteceu no Pay Per View também, que a Ive tava falando, nossa, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair daqui é fazer uma hidratação no meu cabelo. Meu cabelo tá horrível, tá muito seco. E aí a, a Rafa falou, amiga... Você não pegou a pior hora daqui dentro. Porque tinha uma hora que só tinha aquele shampoo. Aí a câmera cortou pra câmera na academia, que eu não tinha Eita!
1: <risos>
3: mas foram rápido, então, hein? No... Foram,
0: mas, cara, é, é tipo... Acho que foi o Novex, sempre, da Embeleza. Eu tenho
3: certeza que deve ter um, um lag de uns 30 segundos aí. para Ah, tempo sim. Da... Eu, então, acho que... tô... eu
0: acho que é tipo o Justin Timberlake a... E a Jackson. É Se acontecer Mas, algo é... muito
5: bizarro, né? Eles podem cortar, né? Mas vocês viram esse ano que rolou a Gisele lendo muito rápido um texto? Aí parece que ela tomou uma bronca. E aí ela teve que ler, um o sobre carro, e aí ela ficou lendo de pirraça super lento. Essa prova é porra <risos> que bom. entra. E aí as outras começaram a protestar, assim, caralho, Gisele, ele é direito. E aí, gente, é tipo... Pirraça, é é
1: muito bom.
5: Rolou, e eu gostei de ver essas rebeldias, assim, a Manu, tinha um momento que a Manu... Ela estava muito de saco cheio dessa dinâmica, né? De tipo assim, porra, mais uma festa, vamos lá. E assim, o Boninho fala: meu, vai lá. Tipo, gente, é para dançar, é para participar. Ela, ela ficava muito deixando claro que, assim, cara, entretenimento, essa merda, tipo, eu não vou tirando falar gente, nada. Tirando,
3: tirando a gente do sonho.
5: Então, ela o tempo inteiro. E aí tem uma coisa que eu, que eu acho mais complexa, e até hoje virou uma polêmica, enfim, que teve um momento que o Babu falou uma coisa sobre a Ivy, eu acho, e ele ia falar a que aí muita gente interpretou que ele ia falar Rapariga, e aí a torcida que acha que ele é só um preto machista... Bó, filha da puta. E muita gente interpretou que ele fosse falar racista. E aí eu acho que rola uma discussão lá dentro do Boninho falar... Não falar racismo. Porque o, o, o Babu, em vários momentos, ele dava uma puta volta pra falar alguma coisa para e não falar teria, sério. Assim, vários mas, momentos de discussão. Mas, e... mas por que, que teria essa, essa política de não falar racismo? Eu acho que eles têm um medo de um certo grau de discussão e de... Ah, eu, eu acho que eles acham que até você roubar um pouco no jogo, você puxar essa carta. Eu, eu imagino isso. Então, no ano em que
0: ele venceu, quando ele foi pro Paredão, o Bial perguntou, por que, que você acha que isso foi pro Paredão? E ele falou, ah... Talvez pela questão do ser gay. E aí, pum, explodiu. E aí ele virou protegido por causa disso, entre aspas, na cabeça das pessoas da produção. Provavelmente porque ah, ele é gay. Sim. Aí as pessoas ficaram com dó, entre aspas, não porque ele era uma pessoa interessante no jogo. e Aliás, que edição, né? Porque foi o João Willis e a. E
5: a Grazi, que era a segunda,
3: mas virou a é, primeira, né? Final. No final, ela ganhou. E o João Willis tá gastando o prêmio dele para pagar o asilo político. Sabrina Sato. Sabrina Sato. Sabrina Sato, é, Sato, é mesmo.
5: Ela foi uma ganhadora.
2: A, a Grazi é o caso mais
5: emblemático.
2: Porque a Sabrina Sato, ela é bombada e tal, mas ela não tem o mesmo prestígio que a Grazi conseguiu, assim. E
5: ela teve que virar paniquete, né? Ela fez Sim, uma é, construção, isso. não foi só Sim, um eu, BBB, ela um né? pouco
2: mais de pão que já do que a É Outra coisa divertida de notar é que quando chegou agora na reta final, que os paredões estão acontecendo o Paredão acontece na sexta e no domingo. Já tem umas duas semanas né, que eles começaram esse ritmo. É tão varejo que eles não estão conseguindo fechar os patrocínios de todas as provas. Porque não dá tempo de desenhar a prova customizada, construir uhum. executar. Porque antes dava, né? Que era uma por semana, ali uma uhum. prova do líder na quinta-feira. Você conseguia, sei lá, fechar na segunda... A, a, né, a pessoa da Globo consegue executar uma, um design desse tipo rápido e tal, não sei o quê. Mas agora não tá dando. Tipo assim, as provas super bombadas de, de liderança, super importante. você tipo tem assim, a prova de liderança das últimas semanas, tudo prova sem patrocínio.
0: Ó, já quero dar a letra que eu quero saber pra quem que cada um tá torcendo.
2: Quem que tá,
1: quem que sobrou, aliás, na, nessa...
0: Nesse
2: momento tem o Babu,
0: a Mari...
2: E a Manu no, no paredão. No paredão.
0: Né? Mas a gente tem na casa Manu, Babu, Thelma, Rafa Kalimann e a Mari Gonzalez.
1: E quem vocês acham que vai ganhar? É no domingo, o último dia, isso? Próximo domingo?
0: Eu acho que vai ganhar. Ó, o eu feira
1: É. Quem você acha que vai ganhar? Quem você quer que ganhe?
0: Eu acho que quem ganha talvez seja o Babu, mas eu queria que ganhasse a Thelma.
5: E você, Alga? Eu quero que ganhe o Babu. Ficaria feliz com a Thelma também. Mas eu tenho muito medo da Rafa ganhar, cara. É, é,
2: é uma é possibilidade. Brasil.
5: Todas é, as é. torcidas se juntarem tipo assim, para derrubar o Babu, a Thelma. Ah, então no do,
1: próximo domingo agora e vão ficar três pessoas é isso para um, o para final
2: é, deve ter um paredão deve ter um, uma prova de líder e um paredão na sexta para eliminar
3: uma reta final e aí vão ter os últimos três que vão ser decididos na segunda-feira o meu voto é igual do Loga igualzinho assim. eu gostaria que fosse o Babu ficaria feliz se fosse a Telma mas tenho muito medo que seja a Rafa
2: eu acho que tá entre Babu e Telma eu vou cravar
3: aqui Babu vamos
2: sobreviver hoje eu acho que o Babu tá praticamente é, é, é campeão e merecido pra caramba. Assim. Foi o um grande personagem da temporada, passou por, com esse de hoje, são nove paredões, né?
1: Se o Babu ganhar, a gente pode ter esperança na sociedade brasileira. <risos> tá não,
3: não não. Claro que não, é não, não. Não, porque é assim, <risos> como o Olga falou que isso não é a vida real, eu, um outro jeito de enxergar é isso é a vida real. Que, ou seja. Aconteceu racismo, aconteceu assédio e não vai acontecer nada. Nem Deve com quem foi racista, vai mudar. nem com Entendi. quem cometeu. Não, não a... tem consequência. Ah, é igual a vida é.
1: também, sabe tá por outro lado. Vamos pro com a boa então?
0: Vamos! Ah, Vamos!
1: quem? Começa você.
3: Bom, meu colega hoje é simples, tá? E é pra prestigiar um amigo meu, que é comediante e que é, é um dos poucos comediantes do Brasil que eu gosto, porque infelizmente a gente, aqui no Brasil, a gente tem comediante, mais comediante de direita do que, que é comediante progressista. Esse meu amigo é o Vitor Camejo, que é um... Ai, comediante...
0: eu conheço o Camejo, beijo,
3: Camejo. É, ele é um comediante do Belém do Pará, e ele tomou a iniciativa de fazer, durante a quarentena, criar um programa dele que é o Jornal da Casa, né? Que é a única coisa que ele podia fazer. Então ele comenta as notícias, ele faz uma espécie de... Como é o programa do Paulo Vieira ali? Uma versão caseira do programa do Paulo Vieira, né? Assim, comentando as notícias que rolaram na semana. Vale a pena. Busquem por Vitor Camejo, Jornal da Casa no YouTube. Beleza? Boa. Vai lá, Bia, você.
0: Eu vou indicar uma parada que entrou na Netflix agorinha. Tá pelo Pendleton Ward, que é o criador do Hora da Aventura. Olha só. É a primeira animação dele pra adultos mesmo. Porque o Hora da Aventura já era super consumido por adultos. Porque tinha uma trama que não era super infantil. Mas esse é pra maiores de 18 mesmo. Ele é um podcast. Então a história é... Ele é feito com um cara chamado Duncan Trussell. O Duncan, ele tem o próprio podcast de entrevistas. E a história é de um bichinho que mora no espaço e ele tem o próprio SpaceCast dele. E aí ele viaja por várias dimensões para entrevistar pessoas nessas dimensões. Sobre... É um
1: podcast mesmo, então. Um SpaceCast é, então, é um podcast.
0: Sobre coisas aleatórias. E aí, enquanto eles vão conversando, coisas completamente malucas Viagem de ácido vão acontecendo. E assim, tem a ver. Quando você interpreta, tem a ver o que está acontecendo com o assunto que eles estão conversando. O primeiro episódio são eles falando sobre drogas e tipo ah cara, conversando sobre droga, droga boa, droga ruim, né? não existe isso de droga boa, droga ruim, não né? nada e é um texto, e é sem parar, tanto que o que eu e o Caio achamos é que eles gravam primeiro o podcast e depois animam em cima, e aí é um ataque zumbi acontecendo, enquanto eles estão falando, ele é cansativo até de assistir, porque ele é um, um podcastão de vinte e poucos minutos cada episódio, eu achei uma das coisas mais criativas que eu já vi em, em algum tempo, assim, e é foda e assim, existe dublado a gente está vivendo a ideia de dublar alguns podcasts no Brasil desde o ano passado e o que eu sinto é que a gente não acertou a mão na direção dessa dublagem ainda, porque ou fica aparecendo o Discovery Home and Health, ou perde um pouco da naturalidade do, da conversa do podcast. Na dublagem desse desenho, eu acho que Perde um pouquinho da naturalidade, mas já tem ali um pouco mais de, de cuidado. É foda, é foda, é muito bom. Assim, não acha que seja pra binge watch, porque tem que prestar muita atenção. Porque muita coisa acontece na tela, enquanto muita coisa é dita. Mas é, eu tô apaixonada, eu tô desesperada. Chama-se The Midnight Gospel, está na Netflix.
1: Muito bem. Ó, vou falar o meu aqui. Primeiro eu quero fazer um jabazinho. Porque quero indicar o cinemático dessa semana, que a Bia Fiorotto, inclusive, participou, yoga me, também, e Yoga Mendonça também. né
2: o Yoga Satanás. Yoga Mendonça, caraca, <risos> eu já imaginei o Yoga fazendo lá com, com um cachorrinho, assim, em posições de Yoga. <risos> e yoga. Ah, ah Nossa, Yoga Mendonça.
1: Senhora, mindou. Yoga Mendonça. Porque nesse episódio eu falei do que eu consumi nos últimos dias, que foram as quatro temporadas do La Casa de Papel que estreou a quarta parte na Netflix recentemente, aí, nas duas semanas, né? E a gente gravou um episódio comentando essa, essas quatro temporadas, né? Também falando bastante da quarta. E eu, pela primeira vez, né? Depois de muito tempo acompanhando o hype, as pessoas falando, é, sendo um fenômeno global. Inclusive, tem um documentário na Netflix também, que chama La Caça de Papel, o Fenômeno, é, que você pode assistir depois de terminar a quarta parte, porque tem bastante spoiler, né? Eu acompanhei tudo isso acontecendo, mas nunca tinha assistido nada, nunca tinha visto nenhum episódio. E assisti tudo de uma vez, maratonei aí pra gravar o Cinemático, então quem quiser ouvir o que eu achei, que é bem diferente do que a Bia é. e que o Oga acharam <risos> né? sem spoilers, vai ouvir pra descobrir é, pode acessar lá o cinemático.b9.com.br ou então procurar aí no seu tocador, tá? E pra não ficar só no jabá, eu tô assistindo também ainda falta um episódio só, é uma minissérie de cinco episódios também na Netflix, uma série documental que chama The Devil Next Door conta a história de um cara, de um senhorzinho na década de 80, né? final da década de 80, ele mora em Cleveland, é um cara super, um tiozinho super comum, que não tem nada que o desabone, toda a vizinhança gosta, né? ele vai na feira e tal, é, e aí de repente ele é acusado de ser Ivan o terrível um dos caras que comandava o campo de concentração de Treblinka,
2: Caralho.
1: né, na Polônia. E aí tem toda a comoção, esse cara é levado a julgamento em Israel, tentando descobrir se ele realmente é esse cara, ele até o fim diz que não é, inclusive arruma um advogado de defesa judeu, que também vai dizer, olha, tudo isso que aconteceu no campo de concentração em Treblinka realmente foi muito horrível, né, dos grandes crimes da humanidade, mas esse cara não é o Ivan, o terrível que vocês estão dizendo que ele é. E aí, vai essa minissérie em cinco episódios vai contar todo esse julgamento de pessoas que eram testemunhas na época, que estavam no campo de concentração. Enfim, não vou contar mais. Cara, é pesado, né? Porque são descrições e cenas de coisas que aconteceram no Holocausto. É, então, maratonar pode ser um pouco difícil. Mas são cinco episódios de 40 minutos cada. Alguns um pouquinho maior, uma horinha. Mas dá pra assistir aí tudo de uma vez, tá? Tá no Netflix, The Devil Next Door. É
2: isso tá, então vou eu, bom, já que a gente ficou falando de Big Brother, todo mundo né, em quarentena, não sei o que não sei o que vai fazer, que nem já que a gente passou as últimas duas horas não, zoeira, é o seguinte, já que tá todo mundo preso em casa, gente, é uma coisa muito legal para você estar tá em casa é jogar jogo de tabuleiro, gente tipo, tem um monte de coisa legal para vocês jogarem e tal, e as lojas entregam em casa, tá fazendo um monte de tem um monte de liquidação, tem um monte de coisa legal, procurem as lojas online para achar, e aí é o seguinte, um uma das coisas mais bacanas para esse momento acabou de sair no Brasil, o Escape Room foi lançado pela Galápagos, que ele vem uma caixa com quatro cenários como se fosse um Escape Room. Eu tinha a edição estrangeira, foi até engraçado, porque eu tinha edição estrangeira, eu vendi um tempo atrás, quando eu pedi que ia sair essa edição no Brasil, consegui vender e eu basicamente troquei uma pela outra. Quando saiu aqui no Brasil, comprei. E é legal, ela vem com uma engenhocazinha que você coloca os códigos, você põe pilha e tal, coloca os códigos ele marca o tempo de cada cenário e você vai resolvendo os quebra-cabeças e vai colocar colocando os códigos lá, e ele vai abrindo os próximos envelopes e tal. Isso é muito Eu legal. Curiosa
0: enquanto ex-funcionária de Escape Room. Escape
2: é. Room, board game, é, não é barato, mas se você juntar uma galera e comprar ali, a galera da sua casa... <risos> é, aí é o seguinte, nessa mesma, nessa mesma linha, a Devir lançou um tempo atrás vários desses é, joguinhos em preços mais camaradas. É porque você vai, não vai jogar de novo, né? Que é o Exit. Exit é é saída em inglês mesmo, né? Vale a pena dar uma olhada no site de, na, na Amazon.com.br sem encontra, se na Deville, então você encontra esses jogos. E eles têm vários cenários diferentes. O jogo custa mais ou menos aí uns 80 reais, bem mais em conta do que o da da Galápagos que está custando uns 250 reais. Não é barato. Ele vem numa caixinha, é, e você não precisa de muita coisa, não. Vem é um baralhinho, umas imagens e tal, e dá pra você jogar em grupo. Dá pra jogar oito pessoas, sabe? Tipo, dá pra jogar uma galera junto, e matando os enigmas. E, por fim, se você tiver com medo do, do delivery, o site deles, é, da Galápagos, tá com um monte de joguinho pra você baixar o PDF, imprimir, recortar e jogar. Então, tem Black Stories grátis pra você imprimir,
0: recortar
2: e jogar... Tem set, que é um jogo de assim, combinações de imagens. Tem timeline, que é um clássico, que você tem que dizer que ordem as coisas aconteceram na história da humanidade. Tem uma versão do Dixit para você também jogar, né, imprimir e jogar. Tem uma aventura de escape room para você imprimir e jogar. Tem RPG, tem Dungeons and Dragons, né, que eles lançaram Dungeons and Dragons no Brasil. Então tem um monte de coisa legal, assim. Não tô ganhando nada da Galápagos, não sou patrocinado pela Galápagos. Assim, é uma dica de coração mesmo. Eu gosto, todo mundo sabe que eu gosto muito de jogos de tabuleiro. Meu último encontro pessoal com a galera que foi para jogar jogo de tabuleiro. Eu acho uma ótima dica. Mandem ver, divirtam-se com jogos de tabuleiro em casa, porque tá todo preso mesmo, né, gente? Vamos nos divertir.
5: Boa. E você, Yoga? Finaliza aí. Falando nessa linha de podcast, não sei se vocês viram, na Globoplay entrou uma série que chama The Weekly, que é uma série documental baseada no podcast do New York Times, o The Weekly, e são reportagens, é meio por trás da matéria, assim. Eu tô ainda no começo, vi alguns episódios e tô
2: achando bem legal. Pra quem gosta é de explicando e tal, acho que é bem legal. É porque assim, eles queriam fazer pra vídeo, né? Isso. Então, para fazer para vídeo, eles fizeram o weekly porque eles têm um podcast, é o The Daily, que é o diário, né? Então, é isso, isso mesmo. A, a é, eu falei o The
5: Weekly, mas é justamente...
2: E aí o, Wiki, o, o The Daily, ele é bem assim, ele é bem aprofundando um assunto importante cada vez, tem alguns especiais e tal. O Weekly tem muita essa coisa, que como a imagem e tal, eles foram nessa direção de pegar uma história relevante e meio que construir a, a, a produção daquela história. Então é, é muito muito interessante mesmo, sim. É bem um caso caso legal de que alguém realmente sentou e discutiu e falou assim, cara, para podcast, a gente está fazendo uhum. isso. Já que é vídeo, o que, que eu vou fazer com isso? Está bem legal. É, é ótima... Gostei da sua dica. É, eu achei um dos melhores é
5: transmídia, assim, pensando nessa coisa de transformar em spin-off, um podcast, eu achei uma dos mais interessantes. É, ainda falando da Ulo, na gringa saiu pela Ulo, né? Aqui no Brasil saiu uma série que, pelo Ulo, então você vão ter que dar seus pulos aí pra encontrar, chama High Fidelity, foi baseado naquele ah, filme ah. e no livro do Nick Robbini, e só que saiu com a Zoe, a Zoe Kravitz, a filha do, do Lenny Kravitz. Eu achei bem legal, eu não sei como o jovem vai receber, porque eu acho que é uma série meio engraçada, assim, eu acho que para quem viveu os 80, 90, 00 começa ali, foi adolescente nessa época, tem coisas que fazem muito sentido, a nossa paixão por playlist, por mixtape, na verdade, a música pautava o nosso dia, como a gente consumia música, como era importante. Eu acho que hoje em dia, óbvio, a música tem importância para o jovem, mas acho que é uma outra coisa, muito mais rápido, tal, é muito mais visceral, de certa forma, e ao mesmo tempo tem muito desapego. É uma série que eu achei interessante, primeiro pela seleção musical, que é o Quest Love, que assina a produção, então assim, cara, todas as músicas que tocam são muito foda. Eu acho que eu, eu queria ver, eu na verdade eu estou divulgando muito essa série, porque eu quero ter mais opiniões, porque eu não sei se a parte que eu gostei, que eu achei positiva, se é uma nostalgia minha, se para mim faz muito sentido querer morar naquele universo da loja de disco e dos nerds discutindo música num nível muito avançado. Porque a parte do romance em si, eu achei meio bobinha na série. Uhum, uhum. Ou, ou se não, ou se realmente não. A série tem o seu valor, é legal tal. Não é a série que vai mudar a sua vida, mas ela é legal para todo mundo. Então eu tô muito é. curioso. Eu, eu postei isso no Twitter, vi uma galera falando, mas eu vi que muita gente ainda não assistiu. E eu acho que é uma série que vale a pena até pelo debate e até pelo resgate, gente. Porque, puta, as melhores músicas, playlists da série, todas as músicas que passam lá são muito legais. E eu gostaria que uma geração nova, vocês
2: posta a isso. Você tá falando isso na semana em que a gente tava até discutindo no outro dia, né? A Amiba, que é uma, é uma loja clássica. Sim. Minha melhor Estados Unidos. E aí ela tem mais de um lugar, né? Eu conheci isso. É, eu São Francisco. Francisco. Em Los Também. Angeles. Mas aí, a, o que é legal, é, é, Era um lugar onde eu passava horas. Eu ia para lá e ficava no meio daquele monte de CD e DVD. E quando eu ia lá ainda, né? Era pré-Blu-ray, né? Então... É, já tinha, até os Blu-ray estavam surgindo, mas não, eu não tinha ainda nem tanto uhum. interesse, assim, tal. Então, muito caro e tal. Hoje em dia, nem nada, né? Mas tudo bem. Eu passava horas lá e garimpando coisa e tal. E faz muito tempo que eu não vou lá. E essa semana, eu não sei, não sei quem, quem compartilhou lá no nosso, no nosso grupo, pedindo ajuda. Porque eles acham que depois de terem sobrevivido a tanta coisa, talvez eles não sobrevivam a, é, a, morrer, a essa morrer. fase de quarentena, Covid-19 e tudo mais. E dá uma sensação estranha mesmo, né? E o High Fidelity tem muito essa pegada, né? De nostalgia, de, de ser meio que o que sobrou ali de um, de um momento, né? Bem, bem foda, muito, muito legal. Já que eu tô falando aqui, eu falei rapidamente. É, ouçam, eu tô fazendo aqui é, um podcast especial chamado Zap 60, que tá num cantinho ali é, especialmente feito para tentar informar a galera com mais de 60 anos sobre Opa! a, é a pandemia. Ô é, dona. É. É, dona,
1: dona Norma vai
2: gostar, hein?
0: Eu é. Cheguei aqui, falou mais 60, falou comigo, dá para pôr no, ba... no grupo do Baile da Saudade?
2: Sim senhora, sim senhora. É claro que nós aqui não somos necessariamente o grupo, o grupo que vai ouvir, mas é legal até ouvir e compartilhar né? com a tua mãe, com a sua avó, com a sua tia com seu irmão, né, que às vezes pode ser mais velho pode ter irmão de 60 anos, então assim, galera que realmente é grupo de risco e que a gente tá tentando atingir e tá tendo, começando a se espalhar o grupo de zap algumas pessoas estão começando a realmente aparecer do nada, assim, tipo, ah, eu vi o seu podcast porque me compartilharam aqui comigo. Gente, brigadaço aí. Por... Boa,
1: valeu gente. Um
2: beijo.
0: Obrigado. tchau, Beijo, tchau, tchau. Beijo,
5: tchau, tchau.